0: Welkom bij de podcast aflevering Dialoog, het lijkt zo makkelijk maar. De podcast waar je meer leert over overheidscommunicatie en over hoe overheden, bewoners en ondernemers betrokken worden bij beleid en projecten. Vandaag gaan we in op Dialoog. Ik ben Esther Holster en vandaag praat ik graag met een aantal van onze trainers. Dat is Diane Bergman, Noelle van der Hagen en Johan Oli. Welkom allemaal.
1: Hoi. Dank Hallo.
0: Uh, heel eventjes, uh, waar zijn jullie trainers van? Nou, dat zijn jullie uh, onder andere naast andere bezigheden voor het bureau publiek. En wij richten ons op het publieke domein. En uh, dan hebben we het over communicatie, participatie, omgevingsbewust werken. De communicatiekracht vergroten van overheden. dan heb ik het over waterschappen, gemeentes, provincies, uitvoeringsorganisaties. Het is de eerste keer dat we een podcast uh, opnemen als publiek. En uh, heel fijn dat Johan, Noël en Diane daar ook uh, tijd voor willen maken en de expertise met ons willen delen, want expert zijn jullie in mijn ogen, zeker. En uh, ja, ik wil wel. graag wat meer van jullie weten uh, en de luisteraar natuurlijk. En uh, als ik mag beginnen bij Noëlle, uh, Noelle, dan wil ik graag even weten wie ben je, wat is dan jouw expertise, maar ga ik je gelijk even ook een vraag stellen, want wat sta je eigenlijk onder dialoog? Ja, nou, ik
2: uh, geef al 30 jaar trainingen en coaching aan adviseurs en ik ben mede-auteur van het boek Advieskunst. En dit boek geeft antwoord op de vraag van hoe kom ik in positie als interne adviseur. En wat ik verstaan onder een dialoog is dat je met elkaar in gesprek bent om verschillende perspectieven op een vraagstuk te verkennen. Dus je staat niet alleen tegenover elkaar, maar, zoals in de discussie, maar naast elkaar. En daardoor ontstaat begrip voor de verschillende visies en komt er meer ruimte voor draagvlak. Wat ik vaak merk is dat mensen gaan met elkaar in discussie gaan om te proberen om de ander te overtuigen van het eigen gelijk. En in een dialoog ga je juist samen op zoek naar antwoorden. Dus daar gaat het voornamelijk om het stellen van de goede vragen en echt luisteren naar
0: de ander. Mooi, ja. mooi dankjewel. Ja, mooi. Dan gaan we straks <laughs> nog maar even op door. En Johan, wie ben jij? En uh, ja, dialoog, wat versta jij er dan over? Wat is jouw perspectief? Um, ja,
1: ik, ik kom uit de dramawereld. Ik ben opgeleid als drama docent. Ik, heb, uh, ik, ik, ik trainingsacteer al een jaar of uh, 25 en ik, uh, ik train en coach ook de laatste tijd, of de laatste jaren moet ik zeggen. En um, ik realiseerde me toen ik opschreef waarom, waar, waar dialoog voor mij over gaat, is dat het eigenlijk gaat over um, elkaar een beetje kunnen veranderen. En dat lijkt voor mij een beetje op theater, want als je een scène ziet en er zijn twee personages en die praten iets met elkaar en vervolgens gaan ze elk hun zweegs, dan, dan is het niet leuk om naar te kijken. En ik realiseerde me dat ik eigenlijk ook zo naar gesprekken kijk dat als ik denk dat er echt wat gebeurt tussen twee mensen, als ze werkelijk naar elkaar luisteren, en ook als je zelf aan het praten bent, en je probeert echt te zeggen wat jij echt belangrijk vindt, wat echt aan jouw hart gaat, dan wordt het een interessante gesprek. En als je dan ook bereid bent om een beetje jouw idee of je beeld te laten veranderen door de anderen, dan, dan noem ik het een dialoog.
0: Oké, okay. mooi. Dankjewel, uh, Johan. Um, en dan hebben we als laatste Diane Bergman. Nou, wie ben jij? En uh, nou, de vraag is al helder. Hè? Wat versta jij onder dialoog?
3: Dank je Esther. Ja, ik, um, ik ben dus Diane Bergman. Ik werk al uh, ruim twintig uh, jaar als uh, communicatieadviseur voor gemeenten met name. Maar ook voor andere overheden. En dat doe ik met heel veel plezier. Ik heb heel veel passie voor het overheidswerk. Dat uh, uh, heeft me er ook toe gebracht om inmiddels al tien jaar uh, raadslid te zijn. Juist omdat ik heel erg dat politieke spel uh, zo interessant vind. En de, de, ja, de manier waarop daar uh, het gesprek wordt gevoerd, de dialoog, uh, um, is natuurlijk wel heel erg bijzonder. En uh, voor mij is dan ook die basis uh, van de dialoog echt wel uh, luisteren. Dat zei Noëlle net ook al. Um, het gaat ook om echt luisteren. Met heel veel aandacht voor wat je hoort bij de ander. En zonder dat je alweer helemaal bezig bent met welk antwoord moet je daar nu op geven. En dat zie je in de politiek, zie je vaak dat gepingpong. Dan denk ik, er wordt eigenlijk niet naar elkaar geluisterd. Um, dus ja, voor mijn gevoel heeft een democratie vooral dat luisteren heel erg nodig. En uh, democratie verdient voor mij ook veel meer dan alleen maar die mening uiten. En... Uh, maar, en Juist de ander aanhoren. En um, ja, je kan je eigenlijk niet permitteren om niks te doen om die kloof vervolgens te overbruggen. Tussen wat jij vindt en wat de ander vindt. Ja, daar hoorde ik Johan ook iets over zeggen. Ja. Dus luister en verbinden aan je eigen opvattingen, je eigen standpunten, ook je eigen expertise. <lacht> Wij We werken natuurlijk als ambtenaren, daar gaat het om het samenbrengen van onze expertise met wat mensen eigenlijk willen in die buitenwereld. En ook merken waar die overeenkomsten zitten en waar verschillen overbrugd kunnen worden. En voor mij is het echt dat een idee of nieuw beleid of een ruimtelijk plan pas waarde krijgt als het ook getoetst is aan wat, wat iedereen vindt.
1: Okay. En als
3: een, een idee of een plan ook uitgelegd kan worden in, in termen van welke dilemma's zitten daar dan in en welke keuzes moeten er dan gemaakt worden. En eigenlijk gaat het dan om toetsen aan tegenspraak. Zo'n gesprek organiseren. Dat vind ik wel een hele mooie vergelijking die Johan maakte met het theater. Dat is voor mij dialoog. Het is heel wat anders dan het uitwisselen van alleen standpunten... maar echt een onderzoek naar waarden en motivaties van anderen. En um, ja, eigenlijk ook een beetje het verleiden en bijstellen van je eigen inzichten... om er samen dan weer uit te komen. Angela Merkel zei dat ooit heel mooi. Je hoeft je principes niet te verlaten om tot een compromis te komen en dat is ook wat het voor mij is een dialoog is echt luisteren om erachter te komen, wat beweegt nu die ander en daar vind ik dan vaak wel sleutels in om ook die verbinding tot stand te brengen.
0: ja, mooi, dankjewel uh, Diane nou ja, ik ben zelf Esther Holster, ik uh, interview uh, vandaag uh, deze drie experts op het gebied van dialoog ben uh, sinds twaalf uh, jaar betrokken bij het bureau Publiek en directeur-eigenaar van deze mooie tent uh, ja, en uh, ik uh, wil wel wat meer van jullie weten als ik het zo hoor. Want ja, ik, een van de dingen die ik jullie hoor zeggen... en dat is ook wat ik vaak ook in onze trainingen weergeef... Hè, uh, een communicatieve, omgevingsbewuste organisatie... is een organisatie die in dialoog is, maar inderdaad luistert. En dan gebruik ik ook wel eens uh, de hele simpele drie letter... Uh, geef luisteren, samenvatten, doorvragen, LSD. En ik merk dan toch dat projectleiders, beleidsmensen, maar ook bestuurders nog wel heel vaak zoiets hebt van, oh ja, dat is waar. En uh, dat uh, checken, hè? dus luisteren, echt horen en doorvragen. Dus echt even checken bij de ander, heb ik jou eigenlijk wel goed gehoord? En dan pas verder te gaan in het gesprek. Ja, dat, dat, uh, dat is zo, zo simpel als, uh, als, het, als wat eigenlijk lijkt het. Maar dat dat in de praktijk nou juist zo heel erg lastig is. Waardoor je in een gesprek uit elkaar groeit... en helemaal niet nader tot elkaar kunt komen. Dus... Uh, ja, ik gebruik hem nog heel veel, LSD. En uh, ja, ik merk dat dat gewoon heel veel inzicht geeft. Nou, een beetje verkend wat we onder dialoog verstaan. Um, nou, wel als jij zo uh, Johan en uh, Diane hoort, uh, um, wat, vond je, wat vind jij daar dan van?
2: Want ze alleen maar mee eens zijn. Toch? Ja, ja. En dat geldt voor jullie <laughs> alle drie of niet?
1: <laughs> ja. Ik, ja. ik, ik vind het wel mooi dat Noelle ook gebruikte... om naast elkaar uh, in plaats van tegenover elkaar... ik denk dat het ja. zelfs letterlijk uh, aan tafel heel vaak zo werkt. Hoe ga je eigenlijk bij elkaar zitten?
2: Ja, dus, ja en wat, uh, ik, wat, wat ik ook mooi vind is... Uh, waar het ook om gaat is dat je niet alleen goed luistert... maar ook luistert met je hart. Ja. Dus, dus de ander ook echt ziet staan. Dus ja. in staat bent om iets te verwonderen over... van hé, hey, die ander blijk, blijkbaar denkt hij er anders over... En, uh, goh, hoe zou dat eigenlijk zitten? Kan maar ik daar uh, even een paar vragen over stellen? In plaats van dat je meteen de loopgave induikt... en uh, gaat proberen om allerlei slimme argumenten te vinden.
1: Ja. Ja, en en dus, je het, je het maakt moeilijke...
2: verbinding met de
0: ander. Ja, sorry. Het,
1: ja. Het, het moe... Nee, maar niet sorry, want ik ging een beetje door jou heen, geloof ik. Ja,
0: nou, dat is echt het... een goede dialoog.
1: Ja, goed hè. Maar het, 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 moeilijke, het moeilijke van... Um... Echt luister naar die ander. Ik heb een tijd uh, hier in Den Haag... Uh, de, de Dag van de Dialoog mede georganiseerd... met een clubje heel... Uh, 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 ja, uh, zeer enthousiaste... en, en, en uh, de diep inzittende mensen... wat ik zelf toen ook ik was. En toen deden we op een gegeven moment... als voorbereiding een oefening... waarbij je al op beurten een minuut... iets vertelde wat jou op dat moment... Uh, op het hart lag. En... Um, ik merkte en ik werkte met iemand samen. Ik hoop niet dat hij luistert, maar uh, ik, ik, ik vond het moeilijk om met hem samen te werken. Uh, ook al zijn, deden we hetzelfde, hele goede werk voor de dialoog in Den Haag. Ik vond het moeilijk om, uh, om hem helemaal uh, te waarderen. En toen deden we die oefening en toen was ik aan de beurt met die minuten. Toen had ik gepraat en daarna was hij en ik merkte dat fysiek, dat elke zin die hij maakte, dat ik die eigenlijk van binnen al aan het afmaken was. Ja. En dat ik dus eigenlijk niet eens meer luisterde wat hij aan het zeggen was... maar dat ik, dat ik eigenlijk gewoon zijn zin aan het afmaken was. En toen moest ik fysiek in mijn houding van binnen... ik weet niet hoe dat werkt, maar ik moest iets veranderen... om tegen mezelf te zeggen, ik ga nu echt luisteren wat hij zegt. Dus je bent hartstikke gemotiveerd om het te doen... en toch is het hartstikke moeilijk. Maar ja. Ja. het is ook lastig, want als je luistert
2: naar een ander... luister je ook altijd met je eigen bril, hè? Ja. Dat klinkt een beetje gek luisteren met ja. je eigen bril... Ja. maar ja. dat is eigenlijk wat er gebeurt, is dat het... Uh, je kijkt of datgene wat die ander zegt, of dat past bij jouw visie op de wereld. Ja. En als dat niet past, dan uh, zit er meteen een soort afkeuring in of een uh, morele verontwaardiging. van nou, dat is ook gek dat hij dat denkt, of daar ben ik het helemaal niet meer eens. In ja. plaats van dat je gewoon luistert, zegt, ja, maar wat zegt hij nou eigenlijk? En wat en dat vindt dat die ander nou echt belangrijk?
3: En dat is ook goed te onderzoeken van, van wat, wat, wat zegt hij nou werkelijk... en welke motivatie zit, hij, zit daar nou werkelijk in... Ik heb eh, ook in heel veel gesprekken eh, proberen we dan uit te vinden door met elkaar te onderzoeken van welke waarden zitten achter sommige dingen. En ja. soms doen mensen dingen met dezelfde waarden, maar gaan ze toch eh, links en rechtsaf bij wijze van spreken. En als je dan alleen al kan vinden van hey, we doen dat vanuit dezelfde motivatie, dan helpt dat dan heel erg om ja. ook te kijken ja, hoe je linksaf en rechtsaf ook weer bij elkaar kan brengen. Dus, en dat is, dat is echt... Ja, dat is ook wel een soort van, van nou ja, het is niet een, een truc of zo. Dus het dus, is niet iets wat je, um, um, wat je zomaar uh, in, in een werkvorm of in een... Uh, je, je moet daar ook echt met je gevoel en met heel je hart, zoals Johan dat ook zegt. En, en Oelle, je moet daar met je hart wel een beetje bij zijn.
0: Ja, maar want wat ook, Johan ook zegt is, is truc. je moet jezelf ook goed kennen. Want ja. je ziet natuurlijk ook in jezelf... Uh, wat Johan aangeeft, weerstand of afkeer. Ja. Uh, en uh, ja, daar, daarvoor moet je inderdaad, wat Noël zegt, naast die ander gaan zitten. Hè? Want dan kan je ook wat meer vanuit een ander perspectief zien waarom die dat doet. Want ja, dan kom je tot een ander gesprek. Ja, ja mooi. Mooi. Hey, um, even een ander iets. Want um, uh, een van de dingen die ik altijd uh, aangeef is van uh, ja. Als je als organisatie, overheidsinstelling, want daar, daar zijn we vooral als publiek natuurlijk mee bezig, goed omgevingsbewust wil werken, de communicatiekracht van de organisatie wil het vergroten, dan richten we ons heel vaak op die externe omgeving. Maar mijn mening is, kijk, je eigen interne communicatie moet eerst op orde zijn. als dat niet zo is, dan merkt de externe omgeving dat ook, die heeft daar last van. En uh, Johan, jij werkt ook heel veel met uh, mensen die in contact staan met die externe omgeving. En hoe zie jij dat dan? Ja. Als ik zeg, nou de interne communicatie moet op orde zijn, want anders gaat het extern
1: eigenlijk ook fout. Ja, nou ja, om, 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 om daar een voorbeeld van te geven. Mensen, mensen hebben vaak veel meer moeite met mensen intern, de collega's naast zich of net boven zich of onder zich, die niet... Die, die voor hun gevoel eigenlijk niet leveren wat ze nodig hebben... of uh, het overleg aangaan waar zij dat nodig hebben. Eigenlijk hebben mensen daar vaak nog veel meer last van... dan van de, de inwoners, de burgers, degene zeg maar voor wie ze het werk doen. Omdat ze misschien ook wel meer verwachten van elkaar. En, um, en ze voelen zich vaak ook echt wel in de steek gelaten. En dat gaat twee kanten op, hoor. Want ik heb met, met, met leidinggevenden gewerkt die het dan heel moeilijk vinden... om bijvoorbeeld in een waterschap de mensen buiten... ...op te zoeken, want dan denken ze, hebben ze plek in de agenda een uurtje... ...en dan gaan ze helemaal naar buiten, naar die locatie bij het water. En dan hopen ze daar een paar mensen te treffen. Treffen ze er één of twee en die anderen zijn weer ergens anders. En dan hebben ze iets van, ja, dan, nu, nu besteed ik een uur en dan zie ik er maar één. En dan denken ze, ja, is dat dan wel zinvol? Terwijl die, die mensen die daar dan buiten lopen, die denken, ja... ...maar waarom komt die man niet gewoon... Ja. En die, 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 die vinden zelfs als hij dan maar één persoon ziet... ...vinden ze dat dat waardevol. En dat vertellen ze wel aan elkaar. Maar dat is heel moeilijk om elkaar op te zoeken... ...en elkaar te vertrouwen.
2: Nou, het ja. heeft ook te maken met aandacht. Hè? Echt oprecht aandacht voelen... ...dat je aandacht krijgt van de ander. Ja. Dus ook oprecht aandacht geeft aan de ander. En dat ja. je dat dus dan belangrijk vindt.
0: Ja. Nou, Johan, dus je... wat ik ook wel weet uit de casustiek van waterschappen... ...maar ook gemeentes uh, en, en, en provincies is dat uh, uh, de mensen die uh, wat meer in contact staan met de externe omgeving... of veel meer buiten werken of bij een KCC werken...
1: Ja, die vaak heel vaak
0: uh, heel veel signaleren. Hè? Die zijn de ogen en de oren van een organisatie, zeg ik altijd. Uh, ja. En volgens mij, Johan, hebben wij ook wel samen meegemaakt... dat dan uh, deelnemers aan training of zo of aan workshops uh, zeggen van... ja, maar ik breng het wel naar binnen, maar ze horen me niet. Nee. Hoe zit dat, Johan? Want jij, ja, jij doet dat, dat vaak.
1: Ja, het is niet zo'n eenvoudig, zo eenvoudig ambt. Ik, 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 dat is inderdaad wat, wat, wat er gevoeld wordt. Uh, kloof, het woord kloof wordt heel vaak ja. gebruikt. Of eilanden, corona versterkt dat een beetje nog. Uh, mensen zien elkaar minder regelmatig, lopen minder bij elkaar langs. Ik vind het nog niet zo makkelijk, uh, behalve dat... Wat ik weet is als je echt bij elkaar gaat zitten. Of dat nou een uh, Zoom is of, of aan tafel. Als je echt bij elkaar gaat zitten en je gaat echt vragen stellen aan elkaar. En ook naar hoe voelt dat dan als jij die informatie niet op tijd krijgt. Of dat je uit jezelf zegt van joh als ik die informatie niet krijg dan sta ik voor joker. Als ik met die, uh, die inwoner in gesprek ben. Als je dat soort um, lading van jouw informatie behoeft, Als je die niet vertelt of daar niet naar zoekt dan hoor je elkaar wel, maar dan snap je het niet.
0: Okay. En Diana, hoe zie jij dat? Want jij hebt daar natuurlijk ook veel mee te maken... Uh, als je bij overheden interim werkt, bijvoorbeeld.
3: Ja, ik, ik, ik merk wel, ja. die verbinding met buiten, die is ontzettend belangrijk. En die mensen op de werkvloer, die hebben echt een schat aan ervaring... Uh, uh, veel meer dan wij ooit zullen hebben, omdat ze gewoon ook simpelweg meer die contacten hebben. Ik moest uh, heel erg denken aan, uh, toen Johan dat aan het vertellen was, dacht ik van, oh ja, ik heb een keer een project gedaan uh, ergens. En dan gingen we kijken naar de klachten die binnenkwamen over de openbare ruimte. Schriftelijke klachten die per mail werden ingediend. En daar hebben we er honderd van gelift. En die zijn we met die mensen uh, die die klachten afhandelen tegen het licht gaan houden vanuit een bepaalde theorie. En daar hebben we over nagedacht van, nou, je hebt eigenlijk doeners en denkers. Zo, in die verdeling hadden we dat gedaan. Hebben we een, een doelantwoord en een denkantwoord gemaakt. En die twee alinea's zijn we gaan afwisselen. Dus iedereen kreeg hetzelfde antwoord, maar de een kreeg eerst het een en de ander eerst de ander. En dat leidde uiteindelijk tot 20% minder herhaalverkeer. Dus die mensen die aan de telefoon of die, die mails moesten beantwoorden, zeg maar, die zijn dus als geen ander in staat om in te schatten wat de behoefte is aan de andere kant. Ja. En onze boodschappen kunnen we daar prima op afstemmen. En doordat zij dat deden, maar ja, dan, dan merk je vaak wel weer... Um, ...dan komt er weer zo'n afdeling die denkt... ...oh nee, er moet een standaard boodschap komen. En denk ik, nee.
1: nee, geen standaard boodschap. <laughs>
3: dus uh, laat, laat, ze, laat ze dat doorvoelen. Laat ze die afwisseling in dat doen en dat denken uh, maken. En, en, laat ze gewoon, en dat zijn dan nog maar hè, dat zijn dan twee verschillende alineaatjes. We hebben het echt over tien regels bij elkaar. En dan 20% minder herhaalverkeer. Het scheelt een FTE. En dan denk ik, ja, als je het ook hebt over de opbrengst van communicatie, hoe eenvoudig of het nog kan zijn, daar zit ja. daar hij dan voor mij. Ja. ja, dat intern goed afstemmen en heel goed dat, dat oor ook buiten hebben en daarop aansluiten, ja, dat is, uh, ja, heeft alles ook met erkenning te maken. Voor
1: mij. Ja, mooi.
3: Ja. En, en luisteren naar elkaar de Noelle verbindt daar ook aan doe dat met je hart maar herken ook waar die anders vandaan komt ja. wat de behoefte is bij, de, bij, de, bij, de, ja, bij, de, bij degene met wie je de dialoog met wie je het gesprek aangaat als je daar niet op aan kan sluiten dan, dan helpt dat je
0: uiteindelijk ja. Ja, Noelle jij hebt ook veel met interne adviseurs te maken en, en, en ja. herken jij dit als we zeggen interne communicatie niet op orde dan merk je dat buiten
2: nou ja, wat ik zie is dat het, het levert stress op. Het levert mensen stress op als de interne communicatie niet op orde is. En uh, stress is natuurlijk nooit goed. En uh, of dat nou, je kunt wel zeggen, ja, het is nou per Zoom, dus dan wordt het ingewikkelder. Nou, dat denk ik niet, want ik denk dat je, als je prettig communiceert met iemand en iemand echt ziet staan en met aandacht, dan kan dat via Zoom net zo goed. En natuurlijk mis je dingen, dat lijkt, dat lijkt me gewoon helder. Maar intern gaan er, er vaak dingen mis en dat leidt tot stress. En dat betekent dat mensen ook sneller uh, gaan lopen en uh, korter door de bocht reageren, maar ook naar buiten korter door de bocht. En bovendien is dat ook niet echt een goed voorbeeld. Het is natuurlijk heel gek, hè? Dat je wil dat er extern goed gecommuniceerd wordt en intern rammelt het. Hè, dit is natuurlijk, ja, ja. je moet er aan op hè? Je nee, als, je Alsof je, roper. zoals je ja. kinderen opvoedt, hè? Als dus je kinderen opvoedt in een autoritaire omgeving, dan kun je niet van ze verwachten dat ze buiten gaan luisteren, toch? Nee. nee, wat, nee, nee. wat leer je je medewerkers op het moment dat het intern rammelt? Ja. ja. Dus die aandacht is en het is voor iedereen goed om die aandacht te krijgen en dat gesprek te voeren en je ja. maar Het je. ook een betere gezien.
0: kwaliteit, hè? Dus ook tot ja. beter beleid, betere projecten, ja. uh, betere uitvoering, uh, als we Nou, ook... en dat scheelt
2: ook heel veel tijd.
0: Ja, als je echt even
2: iets meer tijd stopt in luisteren naar van wat wil die ander nou eigenlijk, in plaats van meteen te gaan lopen of uh, in, in gedoe te, te verzanden, eigenlijk wat jij ook al zei Johan, hè, ja. dan, dan, dan is het in één keer klaar. Dan ja. is het ook gewoon opgelost. En dan heb je ook geen herhaalklachten. Uh, ja, en dat kennen natuurlijk is. allemaal. Als je ergens een klacht hebt en je wordt niet gehoord, dan word je alleen maar bozer. Ja. En voor je het weet, uh, nou ja, krijgen ze maar één bol op TripAdvisor of weet ja. ik het. Ja, dus het, het gehoord willen worden.
3: Ja, ja, of ze horen dan na zes weken een keer van... Uh, oh, we begrijpen dat u het vervelend uh,
0: vindt. Ja, uh, na zes weken. Duh. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, en, 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 en het is natuurlijk ook zo... Dat uh, dat, dat uh, geven wij ook aan, hè, goede preparatie voorkomt reparatie. En dat heeft hier ook ja. mee te maken. Dat je intern eerst een goede dialoog hebt gevoerd... voordat je naar buiten gaat. En dat je daarmee dan ook met een eenduidig, weloverwogen. Uh, uh, aanpak of uh, verhaal komt. Ja. Dat gaat ja. eigenlijk even naar mijn volgende uh, punt... want dat gaat ook over preparatie en reparatie. Want uh, ja, ik heb zelf ook uh, jaren als communicatieadviseur... bij verschillende gemeentes en waterschap gewerkt... net als Diane. En uh, ik ging altijd... Uh, ja, ik had mijn agenda vol, elk uur stond volgepland... van één afspraak in de ander... Ik ben redelijk communicatief, dus ik redde me altijd wel uit die gesprekken. Maar ik rende eigenlijk van het ene naar het andere. En, um, uh, en die gesprekken liepen best wel goed. Maar ik heb niet het idee dat ik er nou altijd uithaalde wat erin zat. En op een gegeven moment ben ik mijn gesprekken gaan voorbereiden. En uh, toen had ik opeens veel kortere gesprekken, ten eerste. En het leverde ook. Ik had ook voor mezelf altijd het doel. Ik ga niet de deur uit voordat ik dit en dit, hè, dat dat op tafel komt. En dat werkt als een tierenlier. Uh, ja, wat, 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 wat hebben jullie daar voor beeld bij? Bij een, een, een goed
1: gesprek? Want, en ik, nou, mag ik jou een terugvraag stellen, Esther? Ja? Uh, je zegt van, ik ben me gaan voorbereiden. Het lijkt grappig, hè? Want uh, wat ik hoor van mensen is dat ze zich altijd het apelazer voorbereiden. Vooral okay. alle papieren weer eens doorgaan en alle mails. Maar volgens mij bereid jij je dan anders voor... dan alleen maar alle papieren er weer bij halen. Nee, mij dat bereid, klopt. Waar bereid je op voor?
0: Nou ja, op het resultaat ook. Van waarom wil ik dit gesprek? Hè? We, wat moet dit gesprek voor ons gaan opleveren? Waar leidt het? Waarom heb ik überhaupt een gesprek? Want soms hebben we ook maar gesprek en overleggen... omdat we dat dan uh, uh, ja, zo hebben ingepland. En ten tweede, uh, van ja, wat is het doel? Wat wil ik uit dit gesprek hebben gehaald? Want ik heb ja. ook iets nodig om, om verder te kunnen... Uh, en ik ga dus niet de deur uit voordat ik daar een antwoord op heb. Of voordat we samen hebben bedacht hoe we tot een antwoord komen. Hè, dus dat was dan wat ik bedoel onder de voorbereiding van het gesprek. Dat vind ja, ik een belangrijke mooi... voorwaarde.
1: Maar dat is namelijk anders, denk ik dan. Als veel mensen bereiden wel voor, dan gaan ze even alle stukken er nog bij pakken. Ja. En waar ik probeer mensen op te, te richten in trainingen... is dat ze zich voorbereiden inderdaad op hoe ze eigenlijk er zelf bij willen zitten. Soms letterlijk. Oh ja. En hoe ze graag willen uh, in de loop van het gesprek dat de ander erbij gaat zitten. Bijna letterlijk. Nou, nee, echt letterlijk. Dat uh, Als je als iemand ziet, zegt dan aan het einde, ja is goed, dat gaan we doen. Maar je hoort aan de toon en je ziet aan iemands houding dat hij het gewoon niet gaat doen. Dan ben ja. je dus niet klaar. Ja. <laughs> en dan kun je wel denken, hij heeft ja gezegd, dus ik hoor ja en hij ga, ik ga ervan uit dat hij het gaat doen. Maar eigenlijk weet je dat hij het niet gaat doen. En het spannende is dus eigenlijk dat je moet vertragen. Er is iets met tijd, tijd en nou, kwaliteit. Ja, als je ja. vertraagt en dan vraagt van, goh, je zegt dat nou. Ik heb toch het gevoel dat, er nog, dat je nog vragen hebt. Of dat je hem nog niet helemaal verteld is. Dus toch, toch vertragen. Ja.
2: Ja. Nou ja, wat, ik, wat ik ook heel vaak mis in, als ik met, uh, met interne adviseurs praat over hun gesprekken voorbereiden. Is dat ze eigenlijk vergeten om na te denken van, hé, met wie heb ik nou eigenlijk een gesprek? Ja. En wat is nou het krachtenveld waar die ander in zit? Zit ja. is, is daar stress in? Zit daar druk op? Uh, hoe zit het eigenlijk met zijn baas? Of hoe zit het eigenlijk met de bestuurder, met het hele politieke veld? En daar kunnen we wat van vinden. Maar die ander, die zit daar middenin. En zou je daar een paar vragen over kunnen stellen? Dus heel veel mensen vinden het ook heel ingewikkeld om goede vragen te stellen. Nou, die kun je voorbereiden. Ja, zeker. Maak maar gewoon tien, ik, ik, ik laat mensen soms wel eens gewoon tien vragen uh, maken die, die je altijd kunt stellen. Ja toch? Ja, Van wat ja. vind je belangrijk? Waar wil je naartoe? Wat speelt hier? Waar zou weerstand kunnen ontstaan? Uh, nou, dat soort vragen. Ja. En dan laat hij onder maar praten. En dat is daar, daarvoor is die voorbereiding ook heel erg belangrijk. Ja. Diana, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
3: Ja, ik ben ook van die vragen van Noëlle, maar ik heb ook wel geleerd dat ik die niet allemaal achter elkaar moet stellen. Nee. Dus ik heb echt geleerd, echt gewoon, uh, nou ja, echt als werkmethode, ik stel een vraag. Wat is voor jou het belangrijkste resultaat? En dan wacht ik. Eén, twee, drie, vier. En dan, en dan zie je mensen een beetje wiebelen. Hè? En dan ga ik niet een vervolgvraag stellen. En als ik een groot vraagteken zie, dan wil ik wel eens een vervolgvraag stellen. Zo van, is mijn vraag niet duidelijk? Of is mijn... En dat is wel iets wat ik in, in, het, in, het, nou ja, in het advieswerk ontzettend heb moeten leren. Want ik kom dan met twintig uh, van die vragen uit mijn intakelijstje. <lacht> en daar ben ik heel goed in om die allemaal achter elkaar op te ratelen. Nou, die, die, die gesprekspartner ligt achterover op zijn stoel. Die is helemaal die hoeft niks meer. Ja. En die, die, die moet over zoveel dingen tegelijk nadenken. Die, die komt nergens meer. Dus, uh, en, dan, en dan vinden ze me vervelend. Dus uh, ik heb echt moeten leren om die pas op de plaats te maken. En nou ja, dat is eigenlijk wat Johan zegt. Echt die vertraging in dat gesprek te nemen. En ook naar dat andere betrekkingsniveau te stappen. Ik zie dat je over deze vraag moet nadenken... Is jouw projectopdracht helder genoeg? He, dan durf ik best zo'n vervolgvraag te stellen als die. Ja. Maar die tijd daar even voor nemen, die intake, die is echt. Ja, dat is voor mij echt het allerbelangrijkste uh, in mijn werk. Om ook eigenlijk elk gesprek opnieuw in te tekenen. Even met elkaar het contract te maken van wat hebben wij met elkaar besproken als dit gesprek voorbij is.
2: Ja. Ik vind het wel mooi wat je zegt, is er is van, ik zie dat je even moet nadenken. Wat heel belangrijk is, is ook om niet alleen maar te horen, naar te luisteren naar wat iemand zegt hè, inhoudelijk, maar ook te luisteren naar hoe iemand iets zegt. Wat voor woorden gebruikt iemand? Hoe zit iemand erbij? Uh, wat, wat voel je zelf tijdens het gesprek? En daar iets mee te doen en daar dan vervolgens een vraag op te stellen.
1: Want ja. je ziet andere... het wel allemaal. Ja, ja, je ziet het? En je, je neemt het, ziet het, waar? het allemaal? Je hoort het, je wordt er zo van, of juist blij. Ja. Dat ja. doe ik in je buik, zeg ik
3: altijd. Ja. Als iemand ja. dan ineens heel hoog van de toren gaat blazen, of heel boze gaat doen. Zo van jij gaat mij niet vertellen hoe ik mijn project in moet richten, dan ja. zeg ik altijd. Goh, ik merk dat je dat, dat, dat mijn vraag wat losmaakt. Hoe zit dat dan? Dus, uh, ja. En dan heb, heb je vaak best wel heel bijzondere gesprekken. Want dan kom je dus ook achter. Nou ja, dat, dat omveld van die ander. En wat Novella ook zei van ja, wie heb je voor je en in welk krachtenveld zit hij? Als iemand ja. net een enorme uitbranden van de wethouder heeft gehad, dat het allemaal niet snel genoeg gaat, ja, dan legt hij dat zo één op één bij jou terug.
1: Ja. En heeft hij nog gelijk in ook in feite, want dat, dat is waar hij zit, ja. Ja, ja.
0: ja jo, dus dat, jij, uh... jij let ook heel veel op non-verbaal, hè?
1: Ja, weet je, daar hebben we het eigenlijk de hele tijd over. Ja. Eigenlijk denk ik dat we, dat, dat we met z'n allen uh, dat, dat heel veel zeggen nu. En toch is het heel moeilijk. Want je bent zo geneigd om als iemand boosheid aanbiedt. Als een soort spelaanbod. Om daar dan gewoon in mee te gaan. Dus dan word je, ga je je verdedigen. Of dan ga je ook boos worden. Dan ga je zeggen nou, nou, nou. En dan ga je met je hand zo bewegen. Om iemand ja. een beetje naar beneden te duwen. En dat doe je dat als een is, soort uh, reactie.
2: Het is bijna een instinctieve reactie, allemaal. hè? Sorry, wat je sorry. krijgt. is op, Als iemand tegen jou aan gaat duwen. Dan wil je terugduwen. Ja, of je gaat er vandoor. Dus het is heel je lastig. Je kiezen, om dat op dat moment mensen. zelf te vertragen. En na te denken van. Oh wat gebeurt hier. Ja. Ja. Ja, dus, dus echt letterlijk achterover te leunen. En even te denken van. Oh wat gebeurt hier precies.
0: Ja, en, uh, ja dat is Mooi. heel ingewikkeld. Ja. Nou heel interessant. Mag eh, nog, mag wij kunnen nog één nog... ding over zeggen Esther? Ja,
1: Uiteraard. Nou ik denk dat we soms onszelf te slim vinden. En dat we te veel moeite hebben om te zeggen dat we iets niet snappen wat iemand zegt. Ja. En dat, dat je dus eigenlijk niet alleen in, in tempo zou moeten verlagen, maar ook in status. Dat je, dat je jezelf niet al te slim moet vinden. En dat als je iets niet snapt, gewoon moet zeggen, goh ik snap het niet. Ja. En dat menend eerlijk te zeggen.
0: Dus als ketsbaarheid ook, hè? Ja. ja. Ja, dat is ook belangrijk, ja. Ja, zeker. En uh, dat, uh, dat, is, dat, dat verrijkt alleen maar. En je ziet ook dat leiderschap heeft ook met kwetsbaarheid te maken. En een mm -hmm. leiderschap van je gesprek heeft daar dan ook weer mee te maken. Ja. Nou, we kunnen hier volgens mij over dit onderwerp nog uren doorpraten. Maar ik wilde eigenlijk nog twee andere uh, vragen uh, met elkaar bespreken. Uh, want... Uh, uh, Waar ik ook een beetje van ben, is van de driehoek inhoud, relatie, proces. Nou, daar zijn jullie ook van volgens mij. Dus we willen goed informeren, we willen een goed gesprek. Maar dan moeten we oog hebben voor de relatie. Daar nou, hebben we het net ook over gehad. Hoe sta je in verbinding? Wat is er nog nodig om die verbinding überhaupt te hebben? Voordat er überhaupt inhoud over kan komen op een ander. En we hebben wel heel vaak, wat ik merk in de praktijk, is dat het vaak om goede inhoud gaat. Terwijl, ja, soms heb je niet zoveel inhoud, maar gaat het gesprek over proces en dat vinden we dan heel erg lastig als uh, uh, gemiddelde projectleider of beleidsadviseur bij een overheid, van hoe voer ik dan een goed gesprek op proces, want ik heb dan niet zoveel inhoud te brengen. Diane, heb jij daar een uh, beeld bij? Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, wat voor mij altijd helpt is heel erg focus houden op wat je eigenlijk nu, uh, zeker bij de overheid, maatschappelijk wil bereiken. Hè? Welke, welke, aan welke maatschappelijke opgaven werken we dan? En um, uh, het proces moet wel daartoe, uh, daartoe uh, leiden. En um, nou ja, ik, ik hoor wel van uh, projectleiders heel vaak terug van ja, wij moeten die participatie en die communicatie er ook maar allemaal bij doen. En dan duurt het allemaal drie keer langer. En ik zeg dan altijd, ja, drie keer maar. En dan, dan beginnen ze ook allemaal een beetje, en net als jullie nu, een beetje te lachen. En, uh, ja. Want ik denk dan altijd van, ja, je bent helemaal niet drie wipkippen en een basketbalring op een plein aan het planten. Je bent uh, bezig met de verhoudingen van de mensen die daar wonen. En die moeten met elkaar over die wipkippen en die basketbalring goede afspraken kunnen maken. En uh, ja, die oudere mevrouw die moet gewoon tegen uh, Achmed en Jan die daar aan het spelen zijn kunnen zeggen. Jongens, het is tien uur. Ik ga zo uh, mijn mandje in. Willen jullie in ieder geval de muziek even uitdoen als jullie nog gaan basketballen? Dat moet al gewoon kunnen. En, 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 en ja, Achmet en Jan moeten dat dan ook kunnen begrijpen. Net zoals de moeder van die jonge kinderen. ochtends bij de wipkip zegt nou niet zo luid jongens. Want uh, Achmet en Jan liggen nog te slapen. Die zijn pubers. Die slapen uit. En dat mensen dat van elkaar begrijpen. En daarover het gesprek met elkaar kunnen aangaan. Dat ben je aan het maken. Als je het over wipkippen en basketbalringen plaatst. plaatsen
0: ja, ja. Maar dat... dat gesprek over proces is wel lastig.
3: Ja, dat is zeker lastig. Maar toch, als je echt goed in de gaten houdt waar je nou mee voor aan het werk bent, dan, um, dan ontvouwt zich dat ook wat makkelijker. En dan kan je veel beter. Eh, het is een driehoek, dus alle, alle uh, onderdelen hebben raakvlakken met elkaar. Dan, dan hoef je dat ook niet zo heel strikt te scheiden. En soms is het heel handig om dat wel even te doen. Om alles weer helder te krijgen. En soms is het ook goed om dat weer gewoon bij elkaar te brengen. Waar werken we nu eigenlijk aan? En dan is dat niet um, nou ja, de, het fysieke resultaat. Dat wat je echt weet kan pakken. Maar wat is er dan in de maatschappij, in de samenleving, in die kleine omgeving. Uh, wat is daar dan anders? En, en als je daar de focus op houdt. Ja, dan is mijn ervaring, dan wordt het wel wat makkelijker. Ook soms complexer, dus dan helpt het weer als je het uit elkaar en weer bij elkaar kan brengen. Maar het wordt wel makkelijker als je, als je goed uh, voor ogen hebt wat je eigenlijk aan het realiseren bent.
0: Oké, okay. nou wel, hoe zie jij dat? Ik heb eigenlijk niet zo heel veel op aan te vullen.
2: Nee. Ik vind het heel mooi verwoord ja. Van, ja. Uh, van Diane. Ja. Dus uh,
0: ja, dank je. Oké. Okay. En jij, Johan, heb jij er nog iets op aan te vullen?
1: Ja, ik, ik, ik ben even verrast, omdat ik denk van, ja, frek, um, die langere lijn naar, naar dat langere proces, wat inderdaad minder grijpbaar is, dat, uh, die, die maak ik van mijzelf minder. Wat maakt dat ik in trainingen vaak dicht bij de mensen zit die, uh, die denkt van, ja, maar wat moeten we nou weer? En dus en, en, en het is denk ik ook heel goed juist om, die, om mensen toch te verleiden. Om ook die lange lijn te zien. Waar, waar deed je het eigenlijk ook weer voor? En waar zijn we op dit punt eigenlijk echt naartoe aan het richten? Dus dat is mooi. Dat, uh, die neem ik mee. Oké. Okay.
0: Nou, heb jij er ook weer wat van geleerd? Ja, dankjewel. Ja. <lacht> ik voel
1: me veranderd. <lacht> nee, maar serieus. Ik vind dat dat is eentje die je niet, ja. niet automatisch pakt.
0: Oké. Okay. Hey, ik heb een laatste vraag. En dat is een beetje meer een soort, uh, ja, hoe zeg dat? Uh, uh, een beetje van jullie komen op allerlei plekken, jullie hebben veel ervaring, veel gehoord. Um, en um, ja, als we het over de onderwerpen waar we het over gehad hebben, en de grote lijn is natuurlijk dialoog, heb je dan nog een leuk voorbeeld uit de praktijk met ons te delen? Wie?
2: Nou, het grappige is, is als ik uh, intakegesprekken voer met mensen die, uh, die bij mij in een training komen of in een interview. dan zijn de, is de casuïstiek, gaat eigenlijk in negen van de tien gevallen over uh, hoe ga ik om met die ene lastige meneer of mevrouw. <lacht> en uh, het, 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 bedoel, daar, daar zijn allerlei soorten situaties bij te bedenken, maar dat is eigenlijk degene die steeds terugkomt. Ja. En de kunst is natuurlijk is dat je afvraagt, van, ja, maar waarom is die ander dan zo lastig? En, en wie bepaalt? Jij bepaalt dat die ander lastig is. Ik zeg altijd voor de grap van ja, waarschijnlijk ben jij ook al casus in de training van die ander. Misschien vindt die ander jou ook wel lastig. Dus, dus dat is al een eerste stap. Is even bij jezelf na te denken van hé, hey, maar wat is dat nou precies? Waar raakt dat nou wat die ander doet bij mij? En dat zit vaak op het niveau van waarde, overtuigingen. Hè? Dus de manier waarop je naar de wereld kijkt. En... Uh, ja, weet je, en wat je dan gaat doen, eh, dan komen ze bij mij in de training en dan vragen ze, help mij om die ander beter te overtuigen. Ja, en dat is het niet. Dus, dus eigenlijk is, is, is daar ook weer het antwoord van, ja, kun je die ander zien? Ja. En kun je een vraag stellen? Ja. En kun je echt je eigen irritaties af laten glijden van jezelf en, uh, en daarnaast gaan zitten? Is dat, 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 dat is eigenlijk het enige antwoord wat je, wat je kunt geven. Is dat, dat is heel ook... moeilijk, want dan moet je ook kijken naar jezelf. Hè, van wie ben ik en wat voor mm. persoonlijkheid heb ik. En, uh, nou ja, het is, dus het gaat even verder dan alleen maar een trucje leren. Ja. En met alleen maar LSD kom je er niet. Uh, nee, nee, nee. Dat niet. nee. Gaat dit ook over empathie dan? Moet ja, je empathisch natuurlijk. zijn? Ja, ja tuurlijk. Je, je, je moet je kunnen verplaatsen in de ander. Ja. Maar je ook uh, echt oprecht geïnteresseerd zijn in van... hé, hey, maar waarom zou die ander zo doen? En niet om de psycholoog te spelen... Maar misschien is het wel iets wat hij heeft meegemaakt net, waardoor hij uh, nu even heel boos doet. Ja. En misschien doet hij helemaal niet boos. Maar denk jij dat hij boos doet? Ja, ook dat ook, hè? Eerst jouw, uh, is het jouw perceptie. Dus ja. dat kan ook nog, hè? Ja. En dat is natuurlijk wat ik, wat, wat ik in interviews heel veel zie, is dat je helemaal gaat, gaat afpellen van ja, maar wat is, wat, wat is hier nou echt aan de hand?
0: Ja, mooi. Ja, ja en heb jij nog een leuk voorbeeld?
3: Ja, ik, ik zat na te luisteren. Ik heb natuurlijk al uh, twee voorbeelden uh, gegeven, ja. maar ik ben ook raadslid. Dus uh, dat vind ik wel leuk om, om, dat, om daar ook vanuit dat perspectief nog wel uh, te kijken. En um, ik ben dat in het altijd mooie Lelystad, zal ik maar bij vertellen. Maar hier krijgen we dan uh, uh, eerst een, een voorstel voorgelegd, bijvoorbeeld voor de omgevingsvisie. En daar waren vier richtingen en vier kernonderdelen... Uh, hebben we vastgesteld in een in proces en 34 uh, punten die daarbij zaten. En nu krijg ik de omgevingsvisie en dan zie ik daar gewoon helemaal niks van terug. En ik, ik word dan een beetje, ik denk dan van potverdorie. Ik ben nog in de stand van oké, okay, ik pak nog even die geschiedenis erbij. En, en, en nou ja, ergens. En, en daarom denk ik, we hadden het net over proces. Dus ik dacht van, uh, uh, ik hoorde Noelle ook zeggen, ik ben, het echt, ik ben het ook echt helemaal eens met wat zij vertelt. Maar bedenk ook goed, jij groeit verder in het proces. En waar staat die ander nog? Dus um, in, in, de voor, in het voorbeeld wat ik nu geef... dat ik als raadslid niks terugzie van wat ik eerder heb besloten... Ja, dan, dan moet je ook niet vreemd vinden als raadsleden daar dan over struikelen of overvallen. En dat doen, doen bewoners, die doen dat ook. Die krijgen op een gegeven moment te maken met... ze hebben input gegeven... Ze weten waar die basketbalring en die wipkip moeten komen. De projectleider heeft bedacht... oh jee, die basketbalring heeft een diepere fundering... ik verzin het te plek hoor, nodig. En de wipkippen kunnen dus niet boven het riool, maar die wel. En, en dan wordt het toch even iets anders. En dan moet je dat ook wel even weer teruggeven. Niet zeggen, vol trots, oh kijk, zo mooist geworden... En dan zijn die bewoners nog van, ja, maar de wip houden toch daar in de basketbalring, hier. Dan moet je mensen ook wel weer meenemen in het proces. Ja. En ook vooral voor bestuur, denk ik, ja, soms zijn de lijnen heel lang. Maar met name raadsleden zijn natuurlijk mensen met een olifantengeheugen. Dus ja. uh, die, die onthouden dat allemaal. Ja. Dus dat, dat wil ik wel, ja, als ik dan een voorbeeld moet geven, dan denk ik van, ja, bedenk, bedenk heel goed dat je mensen ook mee moet nemen in het proces. In je ja. eigen proces. Ja. Mooi.
0: En dan Johan, had jij nog een voorbeeld?
1: Ja, ik, ik sluit okay. nog een beetje aan op, uh, op Noelle's uh, voorbeeld van iemand die een intervisie tegenkomt. en die last van iemand anders heeft. en eigenlijk ook een beetje naar zichzelf moet kijken. Ik vind het eigenlijk het leukste als, als die twee mensen, dus degene van wie die last heeft. en die persoon zelf, allebei in die training zitten. En als ik dat meemaak, ik heb een keer meegemaakt, het ging over. Uh, een, grote, een gemeente waar grote evenementen waren. En er was, er waren, zaten twee mensen. De ene was iemand van, van de uh, nieuwe initiatieven en innovatie. En die was ongelooflijk blij met die hele grote evenementen. Want er kwamen allemaal nieuwe mensen naar, uh, naar de gemeente toe. En dat was nieuw en leuk. En, en beweging en uh, toekomst. En toen zag ik uh, iemand anders in de training. En die was van, uh, die was van handhaving. Die zag ik helemaal betrekken. Want er waren namelijk hele strakke afspraken gemaakt dat evenementen alleen maar tot zo en zo groot en voor de bewoners van de gemeente zelf zouden zijn. En hier kwam iedereen uit de hele provincie naartoe. Dus datgene waar die ene zo ontzettend blij over was, dat vond die ander vreselijk. En eigenlijk konden die twee, die keken elkaar ook niet aan toen ze erover praatten. Ja, en het leuke belang. is, dan probeer ik zo'n driehoekje te vormen. En dan mogen ze tegen mij en dan zeg ik tegen die ander... dan moet je even alleen luisteren. En die ene moet dan weer naar die ander luisteren. En naar elkaar deed ze dat dus gewoon niet. En kan ik er dan tussen uitstappen... en hun tweeën weer naar elkaar laten luisteren? Want het is, dat, dat mooie evenement is voor die ene prachtig... en voor de andere een ramp. Ja. En hoe kun, je, hoe kun je die visies... stel dat die twee met elkaar moeten gaan overleggen... over de regels voor dat evenement. Dat wordt... Uh, Heel spannend. Dus ik wens ze toe... dat ze inderdaad zowel proberen naar zichzelf te luisteren... en te vertellen... Waarom, waarom, waarom word ik nou zo boos als ik dit hoor over dit evenement? Wat raakt mij nou zo in dat we dit met de gemeente hebben afgesproken... dat we dit voor de inwoners doen? En die ander, waarom raakt mij dat zo dat er iets nieuws gebeurt... en dat we iets moois aan het maken zijn? En dat ze dat van elkaar kunnen horen. Dat is zowel wat ik ze toewens als dat ik weet... Zoals Novelle zegt, dat het heel erg moeilijk is.
3: Ja, en dan ze in elkaar laten verplaatsen? Hè? Van ga jij ja. zo op de stip van uh, de handhaver staan als evenementenorganisator? Wat zie je dan?
1: Ja. Maar dan heb je het ja. over twee mensen in een ja. training van uh, tien ongeveer. Hè? Dus dan, dan zou je eigenlijk met die twee zou je samen nog zeker drie of willen werken of een uur. Ja.
0: Ja. Ja. Maar is dit ja. op te lossen? Is dit op te lossen met, dialoog, met een goede dialoog?
1: Zeker. Uh, als je dit als thema neemt en dan wat een beetje beter zoekt van wie je erbij zet, dat je, dat je betrokkenen erbij zet en dat je het thema verkleint, dan kun je met twee uur bijvoorbeeld of drie uur kun je hele stappen zetten in het elkaar gaan snappen. Binnen een training kan je voornamelijk het besef en de techniek hoe je dan luistert naar elkaar aanbieden.
0: Wat denk jij nou wel? Is dit op te lossen? Ja, dat wat Johan zegt ook.
2: Het oh, staat en valt bij de wil. Hè? Wil, wil, de ander, wil je het oplossen? Ja. ...vind je het belangrijk genoeg om het op te lossen. Ja. En uh, als een van de partijen dat niet vindt... Uh, ...en met zijn hakken in het zand blijft zitten... ...dan wordt het heel erg ingewikkeld. Uh, kijk maar naar Trump. Hey, dus het, is ja. het,
1: uh, huh? Nou, en, en de hele, het hele systeem is dan belangrijk. Van, uh, ja. Is, is zo'n hele afdeling... ...zijn die allebei die afdelingen bereid... ...om werkelijk met elkaar mee te bewegen?
2: Ja, ja. ja. en dan heb je het weer over de interne communicatie.
0: Ja. Rond? ja, ja.
1: ja. ja. Nou,
0: interessant allemaal. Volgens mij kunnen we nog wel drie podcasts opnemen over, de, over dit onderwerp. Want er is veel over te zeggen.
1: Uh... We hadden een paar van die mensen erbij die er zelf in zitten. Ja. <laughs> Dan um... doen we doen het gewoon ter plekke. Ja,
0: precies. Uh, maar uh, ik wil naar een afsluiting toe. En ik wil jullie, uh, ja, helaas zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering uh, over dialoog. En uh, nou, we hopen dat de luisteraars het ook interessant vonden. Laat het ons ook eens weten. Uh, daar zullen we ook over communiceren. Ik wil uh, deze boeiende gasten van vandaag hartelijk bedanken voor jullie bijdrage. Vergeet ons niet op Spotify te volgen, zodat jullie uh, geen aflevering van deze podcast gaan missen. En uh, bedankt voor het luisteren.
1: En tot de volgende keer.